0: 第46章：碧落黄泉，稻草身子真人头，没见过这个东西啊！不光是诡异，是吓人。可以想一想啊，如果一个人走夜路回家，路过一片农田时啊，看到一个插在木棍上的稻草人随风摇摆，一阵大风刮过来，转过了身子，却看到了一张人脸。空气潮湿，光线黑暗。吊在顶上的草人是来回的摇摆，小轩立即捂住了嘴，他忍着没有叫出声。别说我，于哥也下意识的后退了两步。把把把把头，这这是是什么鬼东西啊？豆芽仔结巴的说道。就是见多识广的把头也是深深的呼吸了两口，他抬头看着洞顶，开口说道：“结合田广洞村的传言看呐，有可能。”是那个陈媚金，人早死了，没事儿。文斌啊，想办法把他放下来。缓过来后啊，于哥想了个办法，那些明黄布和绳子时间久了很脆，用锋利的洛阳铲用力的一拍就烂了。我们帮忙照明，于哥把洛阳铲插在了草人的身上，慢慢的挑了下来。弄下来后，我们围着看，只见草人穿了老式的那个道士服，衣服上绣着八卦祥云的图案，领口开得很小，紧紧的卡在脖子上。也是放下来近距离看啊，才看清楚，不光是干稻草，还有藤编，是藤编做了固定，把人头和稻草做的身子啊拴在了一起。时间太久了，人头已经变成了白骨，牙齿外露，眼睛是两个黑窟窿。我们再看他，他似乎也在盯着我们。等等，他嘴里呀、啊、好像有东西。把头伸手过去，一阵的摸索，慢慢的从骷髅头的嘴里摸出来一件东西。这是一件白瓷香盒，香盒盖着盖儿。釉色润白如纸，底部有很小的芝麻钉，是件一眼货。北宋白定小香盒，打开香盒，里头用油纸包了一丸丹药。这枚丹药不怎么圆，深黑色泛着点灰，看着就像羊拉的屎，就是羊粪蛋这是道士炼的丹。大头，这是什么药啊？怎么藏在这里啊？我问道：“把头仔细的看了一看这一丸丹药，然后呢，摇着头皱眉的说：我也不清楚啊，我们对这些东西啊都不懂，得找人问。”豆芽仔小声的说：“啊，这女的嘴里真够大呀，这么大的香盒都吃进嘴里了。”于哥说道：“那不一定，说不定是她在死后啊被她徒弟塞进去的。”我们别看了，这个东西好吓人呢。小轩对这些草人有些抵触。云峰啊，我们下来第几天了？这应该是第三天了。过了今晚啊，就是第四天了。怎么了，把头？把头皱着眉说道：“我们找的地方不是这里，是湖公墓。要加快进度，我怕师弟突然回来。这里没找到其他有用的东西。”我们拿了香盒和丹药后啊，顺着原路钻了出去。豆芽仔说：“药丸过期了，赶快扔了吧，不值钱。”这是他不懂。老丹药，尤其是有名的道士炼的，不管过不过期，现在都有人愿意花高价钱买。不管那些有钱人怎么想的，反正这个东西啊，确实能卖钱。我听说过，前几年有三枚明代晚期的玉书丹卖了三十多万。和一颗十多万呢、啊，吃了能不能升天不知道，反正我决定啊，把这个东西带出去。出去后找人问问。几个时辰后，哎，小心小心！豆芽仔眼疾手快呀、啊，把头扶着豆芽仔，才慢慢的站稳。我们背着包走到了一处斜坡处，这个地方太滑了，有地下暗河流过的地方啊，就会有溶。我大致算过。如果按照我们走的路程来说呀，应该离开田广洞村十多里的。把头，之前那条路就不通，我们是不是走错路了？这怎么越走越难走啊？豆芽仔疑惑地问道。把头站稳后，叹了声气，说道：“哎，在这种环境下，哪还能分得出什么对路错路啊？如果我们的回声压还在的话。”会方便一些，那个东西受过训练，知道哪里好走，在这种环境下能帮我们带路。小轩捡到一根烂树枝，他拄着木棍说道：“现在说那些也没有啥用啊，那个鸭子不是丢了吗？而且把头你说过，我们还要赔人家钱呢。”哎，别说这些了，手给我。我拉着小轩，小心翼翼地向下走。走到半道的时候啊，能听到下方有水流的声音。我们没有其他路可走，其他路基本上都是死路，过不去。哎哎，疯子疯子，干什么？豆芽仔朝左努了努嘴，意思让我看。我扭头一看，刚好看到于哥拉着阿春的手。豆芽仔说、啊：“他俩之前不是要干仗吗？”怎么又拉上手了？哎呀，鸭仔啊，你真能想啊！这个地方一个人不好走，怕滑下去，找个人帮忙不是很正常吗？哎，你不是也和把头拉着手吗？我操！那我我不想拉把头啊，我也想拉个女的。啊，快滚吧，照着点路，别说废话。下来后看到是条暗河，河面很窄，岸边能下脚的地方、啊、大概是一米多宽。地上到处都是碎石，有的石头很尖锐，踩上去硌脚。把头随手捡起来一块，看了看，说道：“你们看这里，看见没？从边缘痕迹看呀、啊，这些碎石、石灰岩呐、啊，应该是从大块的石灰岩身上凿下来的，是做鬼仔雕像不用的料吗？”我问道。“可以这么理解吧。”把头点了点头。哎，把头，这地方也太偏了，太难走了。如果关在这里的石匠们曾经在这里取料，他们怎么能运到地面上去呢？毕竟我们背着包都走得很费力呀、啊。你看，把头忽然伸手指向了暗河。把头，你的意思是，他们原来走水路啊？这么窄的河面能划船吗？把头摇了摇头，说道：“我们只能猜想，说不定是小船只运取好料的石头啊，不做人，飘到下一处地点后啊，再倒船送石头。把头”大头疯子，别聊了！头前的豆芽仔忽然大喊道：“哎，你们快来看呀，前头又有一个钟乳洞！”踩着碎石，结伴走了过去。等靠近山洞时，豆芽仔用手电一晃，我看到好像在洞口上方两米左右有几个红色的大字。豆芽仔也看到了，他惊讶的抬头看了一会儿，念道：“盘盘盘丝洞，什么盘丝洞啊？”我抬头打量着，是篆体，的确是字，就是看不太清楚，因为石灰岩本身裂缝啊比较大，下雨涨水时啊会向你渗水。时间久了，加上风化，这七八个字真的不好认。小轩举着手电筒，尝试着开口念道：“洞洞地，碧碧什么落？洞天福地，碧落黄泉。”我几乎是下意识的脱口而出：“诶，好像还真是呀、啊。”豆芽仔疑惑地说：“哎，不过也有可能念‘碧落洞天，黄泉福地’吧。”我心想。鬼仔庙的庙碑上有过“碧落黄泉”这几个字，难道说的是这个地方吗？我们背着包，踩着一地的碎石，都拿着手电向里走。这个溶洞啊是天然形成的，但通过墙上隐约可见的凿痕，能看出来曾经被人为的修整过。挨着暗河，四周时不时能听到滴答滴答的水滴声。洞里有一些石灰岩做的生活用品，我看到有小石桌、石凳，有的石凳倒在了地上，落了一层的灰尘。石桌上有个香炉，材质是普通的黑陶。香炉后倒着个石头做的牌位，而在石桌之后啊，背对着我们，盘腿坐着一具白骨骷髅。来之前路上见过很多白骨，我们只是惊了一下。并未感到害怕，盘腿坐着的这个骷髅啊，身下有个暗黄色的铺团可以看出来之前啊穿了衣服，只不过没保存下来，烂成了一条条烂布条，横七竖八的挂在了骷髅的身上。在把头的示意下，豆芽仔大着胆子，小心的绕过去，扶起了牌位，吹了吹，吹掉厚厚的一层灰尘，可以看到牌位上刻着一行的小字。刀口清晰可见，牌位上写了“烟霞子羽化之地”，康熙四十二年留刻。烟霞子，烟霞子，烟霞，把头念叨了两遍，皱着眉说道：“好熟悉的名字啊，我好像以前在哪儿听过。”你们别出声，让我想一想。滴答滴答，听着洞内的滴水声，把头似乎在努力回想着什么。我们也不敢打扰，怕打断把头的思路。让豆芽仔放下石牌位，把头突然问道：“豆芽仔啊，之前我们见到的庙碑，你背一遍给我听。”豆芽仔想了半天，说：“我忘了，把头没记住啊。”把头又看向我。我尝试着回忆说道：“昆炼师臣，遂道县寻碧落黄泉，终得见七道金刚门。然自知大限已至，天下胡臣本同宗，结顺余之后。炼师臣亦效仿陈大真人，投下黄泉，身作庙，不往人间来一遭。”对，没错，全对上了。把头看着我，脸色惊疑不定地说：“随道县寻碧落黄泉，碧落和黄泉，我们应该分开来念。黄泉代表的是死亡，是葬身埋魂之地。碧落于洞，那就是那一派的道士，一定是这样的，不会错。陈大真人。”能当起大真人名号的，只有他了。把头说完话，看了眼盘腿坐在铺团上的骷髅骨架。我说：“怎么，烟霞子这个名字听起来有点熟悉？”把头表情凝重，指着我说道：“云峰啊，你上次在道县文管局见到的那两件东西。”一件的脸部涂了红朱砂，就那个断手的鬼仔石像，把头比了一根小拇指。第二件东西，你看到的那块陈姓的石碑，你再想一想，石碑的落款时间，还有想想石碑第一行排在前头的几个人名我在脑海中努力地回想。那天在文管所和王二碰面啊，把头第一排的人名啊，好像是陈一庆。落款的时间呢，是清乾隆五十五年岁末甲寅，孟秋月记立。对，没错。把头又问我，鬼宰庙的庙碑落款时间是哪年呢？我说。是光绪二十一年岁以，岁乙末冬，昆练师臣弟子刘克。好，把头接着问：“你再看这石碑位的时间。”我边看边听把头说道：“康熙四十二年，刘克是一七零三年，圭仔庙一八九五年建立。也就是说，陈美金这一年出现在了。”田广洞村，一八九五年减去一七零三年，一百九十多年。我们把三代人算成六十年，六代人就差不多一百九十年了。应该是啊，陈美琴是陈一庆的后代，这个陈一庆是乾隆年间人士。而他的师傅把头指向骷髅，说道：“就是他。”那他是谁啊？我问道。把头深呼吸了一口气，开口说道：“怪不得那些搞研究的弄不明白，没想到竟会如此的复杂。如果我们运气不好。”漏掉了其中的一块碑文，恐怕也解不开这个谜呀、啊。这时，豆芽仔急声地问道：“把头，你就别卖关子了，到底是谁啊？都把我们绕糊涂了。”把头伸出一根手指：“这几个姓陈的道士是鬼仔岭最后的祭祀者，他们同任一位祖先，那就是陈国国君。”陈满公见我嘴巴张的老大，把头看了一眼骷髅，继续的说道：“此人号烟霞，早年是个很有才华的读书人，年轻时啊中过进士。他入道以后，看破红尘。康熙八年，也就是一六六九年，到青城山当了道门天师。”十八年后，一六八七年，他卸下青城天师的身份，到青阳宫继续修道。康熙四十一年（一七零二年），康熙皇帝亲自请他入皇宫为其母祈福，随后便赏赐给他碧洞丹台的牌匾，并且御封为大天师。此壁洞真人道号，这个人就是壁洞派开派祖师，在当年曾以一己之力力压龙虎全真的大道士陈清觉。